0: O Bug Bites orgulhosamente apresenta Entomologia com Flávia Virgínio, do Instituto
1: Butantan. Bem-vindos a mais um episódio do Bug Bites Podcast, o podcast sobre o mundo dos insetos e ciência. Eu sou a Flávia. Flávia Virgínio, pesquisadora no Instituto Butantan e estou novamente aqui com o Philip Schuster. Tudo bom, Philip? Tudo ótimo,
0: Flávia. Tudo bem com vocês também, ouvintes? Bom, esse é o quinto episódio dessa parceria entre o Bug Bites e a Flávia Virgínio no Butantan e nessa série nós já contamos como que as pulgas contribuíram para a criação do Instituto Butantan, esse importante instituto de pesquisa brasileiro, especialmente agora na produção de vacinas do Covid. E esperar torcer todo mundo a ser vacinado em breve, apesar que está meio complicado. Tomara. Eu fiz uma estimativa da internet de quando que eu vou ser vacinado, e é uma estimativa que ela pega dados de pessoas que estão sendo vacinadas agora e com base no onde você mora e qual a distribuição de vacinas. E aí a minha estimativa era de um ano e sete meses para ser vacinado. Então Nossa, as coisas não estão muito sim. animadoras assim, mas vamos esperar para produzir mais vacinas e esse tempo encurtar, né? Que não tá dando não.
1: Bom, nós também já conversamos sobre é, entomologia, já conversamos sobre culicidologia, também conversamos com uma das pesquisadoras lá do Butantan, que trabalha com Pararama Então tem bastante coisa já legal Assim na nossa playlist Que você pode acompanhar lá no SoundCloud Ou então né, em qualquer outro agregador De podcast que vocês preferirem O
0: link para essa playlist Tá no, na, na descrição desse episódio Assim como referências bibliográficas Tudo que a gente comenta aqui Bem, como de costume, eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores, esse episódio, essa edição, tudo isso é possível graças a vocês, que contribuem financeiramente para melhorar a qualidade dos episódios. Então muito obrigado a você que compartilha o episódio, que dá like, que manda para os seus amigos no, no grupo do WhatsApp, é graças a vocês que o Bug Bites continua firme e forte. Eu acho também importante comentar que uh, nós, nossa equipe do Bug Bites, a Flávia também, nós fazemos esse trabalho voluntariamente, é, movido simplesmente pela paixão da disseminação da ciência e pela paixão pelos insetos. Então todo o apoio de vocês é muito bem-vindo, as sugestões é, são mais que convidados a participar do nosso grupo no WhatsApp. É, para vocês que mandam mensagem nas nossas redes sociais com dúvidas, sugestões, podem mandar, a gente adora, a gente sempre, sempre comenta no grupo. Agradecimentos especiais vão para o nosso, os nossos padrinhos e madrinhas. Na categoria Besouro, o professor Richard Stout Hammer, o Dr. Chef Bezerra. É, na categoria Cigarra, a Flávia Virginia, que está aqui com a gente hoje, também a nossa madrinha. É, na categoria Velha Operária, a Priscila Angel e o Diego Aureliano de Sá. O, ao João Gabriel de Moraes e ao Rodrigo Sampaio. E na categoria Formiguinha, a Juliana Carvalho e a Massa Inoui. A todos vocês que acreditam no nosso trabalho, o nosso muito obrigado. Os padrinhos têm alguns benefícios, eles podem saber, por exemplo, com antecedência sobre a publicação dos nossos episódios, a gente consegue ver a capa e ainda rola uma discussão em um grupo exclusivo com os padrinhos e, e madrinhas. É, lembrando também que o Bug Bites faz parte da Rede Agrocast, que é a primeira rede de podcasts do Agro do Brasil, disponível em todas as plataformas de podcast. se você se interessa por isso, por esse assunto é só procurar é, por @redeagrocast. Rede Agrocast. E vamos lá para o nosso episódio de hoje. que a gente vai conversar hoje, Flávio?
1: Bom, hoje a gente vai falar sobre insetos venenosos, insetos tóxicos. Vocês sabem diferenciar o que é um inseto tóxico, o que é um inseto venenoso e o que é um inseto peçonhento? Vamos conferir hoje.
0: É, muita gente não sabe, muita gente sabe, confunde esses termos, também então, confunde ferroada com picada, com mordida. A gente vai comentar justamente isso, como essas toxinas produzidas por esses insetos e outros animais também, podem tanto, <risos> literalmente, nos matar, né? Ou causar uma dor, ou algum, alguma, mesa nem que seja seja um inchaço no, no dedo, ou ainda é, nos salvar, né? Com o desenvolvimento de, de novos fármacos, de remédios, tratamentos. Então é um assunto muito interessante.
1: Bom, então, vamos lá. Será que todos os insetos venenosos, eles são peçonhentos e tóxicos? Veja, a gente tem alguns macetes, algumas dicas assim que podem ajudar a gente a, a entender melhor isso. Todo inseto que é peçonhento, ou seja, que ele tem um aparelho que vai inocular, que vai soltar o veneno, ele também é tóxico, porque ele produz produz ou ele já tem ou ele absorve, né, de algum alimento, de alguma coisa que ele tem contato. Absorve essa toxina ou ele mesmo produz. Então, todo animal que é peçonhento, ele produz uma toxina ou tem uma toxina no corpo. Então, ele também é tóxico. Já os insetos venenosos, nem sempre os venenosos são peçonhentos, nem sempre os peçonhentos são venenosos, mas todos os venenosos são tóxicos também. Ou seja, eles têm uma, uma capacidade de transmitir, é, de passar, né, essa toxina as pessoas ou para sua vítima ou seu predador de uma forma passiva. E aí eles também são tóxicos porque eles produzem ou têm, né, absorvem essa toxina de algum lugar.
0: Não, eu só ia dar um exemplo, né, não é de inseto, mas, é, por exemplo, muitas pessoas falam às vezes de anfíbios venenosos, algo assim. Até existe uma espécie de, é, acho que são duas espécies de anfíbios de sapos, sapos e salabandas, que são realmente peçonhentas. Eles possuem mecanismos para injetar veneno. Só que são exceções das exceções. Isso não é regra. Os em geral, esses sapos coloridos que a gente vê, né? Eles são exemplos de animais tóxicos, justamente porque eles, como a Flávia explicou, eles são, são animais venenosos. Eles produzem toxinas, é, essas toxinas estão dentro do, do corpo deles, em glândulas. E eles não têm, possuem um dispositivo para injetar isso, né? Eles só vão ser tóxicos se alguém predar ou alguém ir lá é, mexer, entrar em contato com os sapos, né? Por exemplo.
1: Isso, e aí, basicamente assim, peçonhento é a administração ativa, então tem um aparelho para injetar, e venenoso é a administração dessa toxina. De... De forma passiva, tá?
0: Flávia, dá um exemplo pra gente de um inseto que seja
1: peçonhento a gente então tem as abelhas, por exemplo, que tem o ferrão, então elas são peçonhentas, e um inseto venenoso por exemplo, as lagartas de mariposa, elas não têm um aparelho específico pra injetar o veneno mas quando a gente encosta por exemplo numa lagarta de mariposa acaba quebrando aquele espinho que ela tem, e aí dali de dentro sai o líquido que é a toxina, e que vai nos causar algum Ou seja,
0: área. é um mecanismo passivo, né? Como você havia comentado.
1: Isso. Eu costumo fazer, imaginem um caminho, assim, fazendo algumas perguntas e ver se dá pra vocês entenderem a diferença. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é se tem, o indivíduo, ele tem uma glândula de, ou, ou possui de alguma forma, uma toxina no corpo dele? Se não, o inseto não é tóxico, não é nada, é maravilha. Agora, se ele tem, então eu faço uma próxima pergunta. Ele é peçonhento? Ele tem um ferrão? Por exemplo? Se ele tem, então ele é tóxico e ele é peçonhento. Maravilha. Aí, depois disso, eu posso perguntar, tá, mas essa, essa toxina, que é injetada pela peçonha, né? E aí, um, um parênteses aqui. É importante a gente lembrar que o termo peçonha, ele muitas vezes é usado pra, é, como sinônimo de toxina, de veneno. Só que eu acho que fica muito confuso quando a gente usa dessa forma. Então, eu prefiro que a gente consiga separar dessa forma em tóxico, peçonhento e venenoso, pra que fique mais claro pra vocês entenderem, tá? Então, beleza, aí a gente pergunta, é peçonhento? Então, tem a, a peçonha, tem aquele aparelho que vai injetar? Então, ele é peçonhento e é tóxico. Aí, eu pergunto, tá, em, ao ter contato com tecido vivo, tipo a pele do, de um humano, se essa toxina, ela dá uma reação, ela causa uma reação só externa, uma alergia local? Se é isso, então, aquele indivíduo, ele é tóxico, ele é peçonhento e não é venenoso. É, então, vamos supor, se por um acaso a, a reação não ocorre só de forma externa, ela ocorre também de forma interna. Então, vamos supor, além de dar uma alergia local, ele também dá um problema sistêmico, então dá um choque anafilático, por exemplo. Então, ele é tóxico, ele é peçonhento, e aí aqui, eu acho interessante a gente também pensar nele como venenoso, porque, para mim, além de o ser venenoso e ser peçonhento, vai muito além de ter ou não ter um aparelho inoculador, ou ser uma forma de distribuir a toxina de uma forma ativa ou passiva. Quando a a gente pensa assim, ah, a pessoa foi envenenada. Quando a gente fala envenenada, é uma coisa assim que ela quase, tá quase morrendo, né? É uma coisa que é sistêmica e que atacou o corpo inteiro. Então, eu acho que, além de ser peçonhento e ser tóxico nesse caso, quando ocorre, então, uma reação externa e interna, é que também o indivíduo é venenoso, tá? Existem algumas contradições ainda na literatura, mas eu acho essa forma de explicação mais, mais clara, tá? Recapitulando, se o indivíduo ele tem peçonha, ele é peçonhento se... e ele é tóxico, né? E aí se, se a reação ocorre de uma forma externa dá só uma alergia local, ele é peçonhento e ele é tóxico agora se ocorre uma questão mais é, local e sistêmica, então ele é tóxico é peçonhento e também é venenoso, tá? Agora, vamos supor que o indivíduo ele não é peçonhento, ele não tem um aparelho inoculador, mas é, ao ter contato com a pele de, do ser humano, por exemplo, ele causa uma reação só externa, então ele é tóxico, mas não é peçonhento, certo? Agora, por quê? Porque ele causou uma alergia, causou uma reação externa, mas ele não, não foi uma coisa sistêmica, então ele é, é só tóxico. Ah, ele causou uma alergia por conta da toxicidade dele. Agora, se a reação também é interna, então ele é tóxico, ele não é peçonhento, porque ele não tem peçonha, mas ele é venenoso, entende? Então, assim, pra mim, eu, eu acho que é mais claro dessa forma de explicar, mas vejam se vocês entenderam. Qualquer é coisa, vocês mandem comentários aí pra gente.
0: É verdade. <música> Outros termos que as pessoas confundem bastante é picada, ferroada, queimadura. Bom, os nomes são claramente diferentes, mas as pessoas às vezes confundem os termos. E, então a gente vai só esclarecer aqui de uma vez por todas. Né? Picada é geralmente quando o inseto usa o aparelho bucal para perfurar a pele. Então, por exemplo, as pulgas, que possuem aparelho picador, sugador, os mosquitos, né? os percevejos de cama. A mordida é quando o inseto ele usa o aparelho bucal para beliscar. Então ele tem um aparelho é, bucal, geralmente é, mastigador, né? e ele te dá Literalmente uma, uma mordida Uma beliscada ferroada é quando o inseto possui um aguilhão ou ferrão é Como no caso da, dos imenópteros E no caso de um único, uma única espécie de besouro Que é peçonhenta Mas a gente pode comentar um pouco mais sobre ele depois E quando ele utiliza um, um aparelho Para injetar o veneno E a queimadura é quando a pessoa entra em contato Com algum inseto que produz alguma substância vesicante Como por exemplo as lagartas o caso da pararama que nós comentamos no episódio passado Ou os besouros potó E alguns outros acidentes com, com outros insetos que também podem causar esse tipo de, de acidente. Às vezes mais leve e às vezes mais grave, né, Flávio? Então eu tava vendo aqui alguns exemplos e realmente às vezes um bichinho assim pode causar um problema tão grande, né? Como é o caso dos potós.
1: Se alguém não sabe o que, o que é potó, é um besouro, é um coleóptera compridinho. A gente pode botar umas fotos, né, no, de cada indivíduo, né? A gente, bota, a gente vai botar as fotos aí pra vocês verem no post, mas ele é um besouro compridinho que ele geralmente é preto e vermelho. Ele parece o Tesourinha, mas não é. Ele é bem, assim, ele é um outro grupo, mas só para vocês tentarem lembrar. É um bem
0: bonito na verdade, coloridinho assim.
1: Sim. Muito lindo. Sim, eu acho Eu acho ele muito lindo. Bom, a gente que é entomólogo a gente é meio doido, né? A gente acha uns insetos bonitos. <risos> Tem uma vespa ali, depois que eu também que faço questão de botar foto dela, porque pra mim é a nossa arara azul na entomologia. Mas enfim. Então ele é um, é um inseto pequenininho. Ele geralmente é preto com vermelho, então a cor dele já dá um um alerta assim, sobre o que ele pode trazer. E ele tem uma toxina dentro dele que é a paederina que ao contato com a pele ela começa a formar umas queimaduras químicas e chega a fazer bolha e tudo mais. Só que o que acontece? Geralmente não é na hora que essa queimadura acontece. A gente esmaga, acaba esmagando ele sem querer no nosso corpo, sei lá, às vezes tá dentro da roupa ou junto com a roupa de cama e tal. E aí a gente esmaga e aí começa a coçar e aí a gente passa a mão em outro lugar, e vai passando, e isso vai se espalhando pelo corpo todo. Quando vê, a alergia já tá no corpo todo, e isso é bem, bem complicado, porque em algumas vezes forma até bolhas, assim, é bem sério. É, geralmente,
0: os acidentes com potó ocorrem é, durante, a, justamente, a pessoa tá dormindo, e aí é, mora em uma região onde esses besouros ocorrem, e aí a pessoa passa a mão, e aí meio que o, o besouro utiliza a hemolinfa dele, né a hemolinfa dele tem essa substância, isso e inclusive a substância nem é produzida pelo besouro, eu descobri recentemente que são, são bactérias que, tem, que existem na, na embolimfa deles, e aí elas produzem a pederina, e enfim, isso fica armazenado na embolimfa deles, e eles, eles conseguem liberar isso, e aí causa essas queimaduras que eu estava comentando, e o total tá é um problema porque geralmente essas queimaduras acabam inflamando, é muito como elas, elas infeccionarem depois, então geralmente quem, a queimadura fica ali semanas, nossa, é um negócio meio, meio trash assim, e pra vocês terem noção de quão poder é a Pederina. As pessoas utilizavam na China há milhares de anos atrás. Não lembro agora em que período, ou centenas, não sei. Mas no passado, na China as pessoas utilizavam um tipo de besouro-potó para remover tatuagem. Eles literalmente corroiam a pele para tirar tatuagem. Não tinha laser na época, né? então Eles usavam o potó.
1: Agora não sei qual é. Agora quando a gente chegar em Coleóptera eu vou ter isso com mais certeza. Mas tem um que o pessoal usava para inchar o pênis, tá? Caramba! Só pra... É, aí queimava o pênis, mas não pouco importa, né? O que importa é ficar grande. Aí <risos> inchava e aí tinha o maior problemão. Eu, eu tenho isso anotado em algum lugar, depois eu mostro pra vocês. Histórias,
0: curiosas então hoje Recentemente eu li um artigo, até a gente vai falar sobre meloide, né? Que é uma família bem, bem conhecida justamente pelas substâncias químicas que as pessoas possuem e eu tava lendo um artigo sobre. Tem uma espécie dessa família que se chama. É, o nome popular dela é Spanish Fly. Inclusive, tem um, uma substância afrodisíaca chamada Spanish Fly. Que eles pegavam esse bicho, secavam, faziam um pó e virava uma substância afrodisíaca. Com, com besouro. Daí eu li todo um, um artigo sobre insetos como substâncias afrodisíacas, assim. É. As pessoas utilizam os insetos para coisas que. Muito além da, sei lá, da vida desses bichos, né?
1: É verdade. Muito bom. Bom, e o botão, na verdade, é da família Stafilinide, né? Como a gente já falou, ele tem essa substância dentro dele que se chama Pederina e que causa essa, esses acidentes. Até o nome
0: do gênero é Pederos, né?
1: Isso, isso mesmo. Eu acho que é por isso, na verdade, que deram o nome para a substância, né? Uh -huh. e, não,
0: olha, olha só, uma das espécies se chama Pederos irritans. E Flávio, você comentou aqui que existe uma espécie de Besouro peçonhento. Que história é essa? De Besouro peçonhento.
1: Bom, esse é, é um representante da família Cerambycidae ele é muito curioso porque não faz muito tempo que descobriram, na verdade já tinha uma publicação que suspeitava, né, que indicava isso essa, essa capacidade que ele tinha, mas nunca tinha sido muito estudado a fundo e agora é, saiu recentemente um, um outro trabalho que fala sobre a estrutura da pontinha da antena dele, que é como se fosse o aguilhão, é, até evolutivamente é, similar ao aguilhão de um escorpião, por isso que ele é chamado, inclusive o nome popular dele é Besouro escorpião o nome científico dele é Onicoceros albitarsis e ele tem então essa estrutura na ponta da antena, é super pequenininha, a gente não dá bola pra isso, só que ela pode causar machucados, inchaço e dependendo da condição, porque ele pode ferroar mais do que uma vez pode dar alguma complicação mais, mais séria, né?
0: Mas geralmente é só uma, realmente é um, é um, é um besouro que não precisa de acho que muita atenção médica porque geralmente o que eu tava vendo os artigos é, envolvendo acidentes com essa espécie de besouro, geralmente acaba tendo só um, um inchaço ali na ponta do dedo, né? Algo, algo muito grave. Mas, realmente, eu pelo menos acho que eu fiquei bastante surpreso de eu pegar um besouro e o besouro conseguir injetar veneno é, com a antena. É uma coisa bastante curiosa e, na verdade, é a única espécie de besouro que se conhece até hoje no mundo inteiro, que é um besouro peçonhento, ou seja, possui um, uma estrutura com a função de injetar o veneno e ainda nas antenas, o que é curioso porque é um serrapal, então todos eles têm as antenas compridas, né? A maioria deles tem as antenas compridas e aí isso besouro ainda tenha a antena transformada em, um, em, em praticamente um aguilhão de, de um escorpião. E é um besouro que ocorre aqui no, no Paraná, São Paulo, tem uma atribuição mais para o sul-sudeste do, do Brasil. Bem interessante esse bicho.
1: É, isso é o, mais uma vez o reflexo da nossa biodiversidade, né? A gente tem muita coisa incrível aqui no, no nosso território, né? E que faz com que a gente tenha né, essa, essa necessidade, essa obrigação de preservar mesmo, né? Porque porque são insetos, enfim, outros, tem outros tantos outros seres, né? Que têm uma grande importância e que, se a gente não preservar a natureza, né? O que resta aqui, a gente tá ferrado, porque essas exclusividades aí vão desaparecer muito rápido. E, na verdade, é interessante a, a gente até pontuar que todos esses insetos que a gente tá falando aqui têm importância médica e tal, por mais que eles possam causar algum acidente. A gente não precisa sair, né, matando todos os, os insetos que tem por aí só porque a gente tá com medo deles. Geralmente, eles estão lá no local deles, na natureza, eles não estão dentro da nossa casa. Eles vêm para dentro da nossa casa se a gente invade a casa que é deles, né? Então, se a gente começa a construir casas no meio da mata, se a gente começa a desmatar, se a gente começa a queimar, e aí, se a casa deles está em perigo, né, eles fogem e vão para outro lugar. Mas, em geral, eles, eles ficam lá quietinhos na deles, então não precisa sair caçando os insetos aí só porque você acha que pode né, tem um, um acidente com eles. Sim, E
0: realmente são acedentes, né? O próprio nome diz, são acedentes. Os insetos não estão perseguindo os humanos pra injetar o veneno porque eles querem, né? Por prazer.
1: É, eles não não Eu falo, né? Que eles não estão fazendo isso porque te odeiam, né? É porque é uma forma de defesa deles mesmo, né?
0: E não, e o próprio esse, o besouro escorpião, ele é um bicho super bonito. Até pode colocar foto, link da foto também do episódio. É um besouro super bonitinho e é interessante porque ele é raramente coletado. Não existe nenhuma caracterização do veneno desse besouro, a gente não sabe qual é a composição química do veneno e pode ter algo interessante ali.
1: Sim, sim, como tantos outros aqui. Tem os hemípteras também que pouco se sabe, a gente sabe pouquíssimo. Música Continuando, né, o assunto sobre coliópteras, a gente também tem o besouro bombardeiro, né? É uma substância que ele tem e que conforme tem uma reação química dentro do corpo dele, né, quando ele se sente ameaçado e é uma coisa que ocorre muito rápido, assim, em fração de segundos. Existe uma reação química, aquece, chega ao ponto de ebulição essa, essa substância e aí então ele solta com uma explosão mesmo e por isso que é chamado, né, de bombardeiro. É uma substância que, claro, no humano ele também vai causar um, uma pequena irritação, que é uma... eu sempre acho que qualquer coisa que ele cause já é de interesse médico, né? Então, né, vamos supor, se acontece com uma criança, por exemplo, vai ficar uma coisa mais... um machucadinho mais, mais sério, né? Sim,
0: isso que você falou de criança, lembrei agora, tem um artigo com potó que eu li uma vez, que eu adoro ler artigo médico, porque é bom pegar a palavra esquisita, e esses, esses jargões, assim, porque eu. Eu, nossa, eu, adoro, e aí pra aprender a palavra o artigo é, médico é excelente e também pra ver umas coisas meio estranhas né, às vezes, assim, mas aí nesse caso era, era um artigo muito triste, na verdade, porque era um artigo com um acidente, de, relatando um acidente de potó e era num bebê, coitado, o bebê tava dormindo, e o potó passou em cima e queimou todo o coitado do, do bebê, mas o bebê passou bem depois, né, mas então realmente pode, dependendo, né, do, de quem for os, os sintomas podem ser mais ou menos graves imagina se uma, uma pessoa que tem alergia, por exemplo a veneno de abelha, pode morrer agora eu não tenho, daí se uma abelha me pica, não, não acontece muita coisa. Mas poderia ser sério, né? Então, realmente tem importância médica.
1: É, sim. É, e assim, é isso. Geralmente, não tem um agravo, né? O desenvolvimento, que os médicos falam, é a evolução do caso. É boa, né? O prognóstico é bom. Mas, geralmente, é, é um desconforto, né? É causa um desconforto. Então, a gente precisa pensar é, sempre nessas, nessas questões. tem que seja estudar
0: para, pelo menos, desenvolver uma pomadinha para passar em cima, si, alguma coisa assim, sabe? E se causa uma alergia,
1: sim, sim, mas basicamente o bombardeiro é isso assim. ele, é... ele tem uma substância chamada benzoquinonas uma não, né, são várias substâncias chamadas benzoquinonas que são as que causam essas reações irritantes bom, e tem, a gente tem outro representante dentro do grupo coleóptera, né, que é da família ameloide, que são esses sítios que são chamados popularmente de bois eles são geralmente também de cor chamativa, e o que acontece, eles ficam muito no meio da palha, né, do feno e aí acaba que os equinos, bovinos, se alimentam dele, obviamente não percebem, né e eles são é, recheadinhos assim, de substância tóxica, que é a cantaridina. E, putz, ela acaba formando bolhas, né? Coisas bem sérias assim, e acaba levando a óbito os bois, as, uh, os caprinos, os equinos. Então, por isso que ele é chamado de arrebenta bois. E aí, às vezes, acontecem alguns acidentes com humanos que é, acaba, né, por conta de esmagar também eles. Igual como acontece com os potós. Mas, basicamente, é isso que acontece com os cicites.
0: Eu aprendi uma coisa nova porque eu não sabia disso, Flávio. Eu conhecia a, a espécie City se, se esmaculata, mas mais por causa dessa, desse relacionamento com as abelhas, assim, porque é um bicho super bonito. Só que eu não, eu não sabia que eles tinham... Eu, eu, claro que eles com certeza deveriam ter alguma, alguma substância tóxica, né? Porque todos esses besouros da família Meloide geralmente costumam ter alguma substância desse tipo. Até o nome da família Meloide em inglês é Blister Beetles, né? Blister é literalmente bolha. E, mas eu não, não sabia que eles tinham essa, essa importância média e veterinária. Interessante.
1: Tem outros gêneros também, como Epicauta. Epicauta também é um outro gênero de representante da família meloide que causa esse mesmo problema.
0: É a cantaridina que você comentou, é justamente a substância que é utilizada para preparar o afrodisíaco que eu te falei, chamado Spanish Fly. E o nome da espécie é Lita visicatória.
1: Que eu acho, eu acho que é essa mesma substância que o pessoal passava no pênis.
0: Isso, exatamente.
1: <risos> é a cantaridina mesmo.
0: Sim! Nossa, inclusive, eu, depois eu vou te mandar isso artigo, Flávia, porque daí eu achei interessantíssimo, porque ele tem, assim, umas propagandas de justamente tipo, propaganda de, sei da década de sei lá, 1800 e pouco, por aí e aí a galera fazendo propaganda de, se você usar esse produto, esse Planet fly, a sua vida sexual vai ser muito mais, muito, me, muito melhor muito mais encorpada, não sei o que e daí tem propaganda, assim, daí você fica pensando, gente as pessoas estão sendo ludibriadas desde 1800 e pouco, pelo menos, o povo vê vê anúncios desse tipo de coisa e até hoje tem esse tipo de coisa, né? Mas enfim é interessante, vou te mandar depois Bom, Flávia, não são só os besouros que podem trazer todo esse problema para gente. Apesar que os insetos com maior popularidade e interesse médico são as vespas e as abelhas, é claro, mas também tem alguns outros insetos mais curiosos que também podem é, gerar esse tipo de problema para o pro ser humano. Conta um pouco para gente, Flávia.
1: É, então, os Lepidópteros, as lagartas, principalmente a fase imatura né, dos Lepidópteros, as lagartas de mariposa, elas também têm bastante interesse médico. Médico assim, e é como tu falou, né? Por mais que as abelhas e as vespas elas tenham interesse, podem, né, causar vários problemas. A Lepidóptera também tem um gênero específico que também pode causar morte. Inclusive, já foi desenvolvido um soro, né, contra esse veneno para que, então, consiga se tratar, né, essas pessoas que têm esses acidentes, é, já já a gente fala que gênero é. Bom, as lagartas, né, a gente tem algumas algumas famílias que são interessantes, então, eu pontuaria aqui Saturnide, megalopígide e erebide são essas três famílias, e dentro dessas três famílias, a gente tem alguns gêneros que são é, de importância médica, então, é, Automeres, Dírfia, Ilésia, e principalmente Lonomia, foi essa que eu disse que daqui a pouco eu ia falar, que é da família Saturnide, tem também o gênero Podália e Megalopige, que é da família Megalopigide, e a Prémolis, que é da família Erebide. Elas têm estruturas, né, diferentes no corpo delas, as que são representantes da família Saturnide, elas têm as cerdas, em forma de pinheirinhos, e elas são duras, então, o contato que ocorre é quando a gente encosta nelas e acaba quebrando a ponta da, dessas cerdas. Que é oca, né? E aí né? elas, então, liberam que é oca, isso, geralmente elas são ocas. Tem alguns estudos que mostram que não são todas as cerdas que tem a substância dentro, tem umas coisas assim, mas ainda é muito difícil de, de saber ao certo, assim, são poucos os estudos que tem, sabe? Então, assim, eu sempre incentivo muitas pessoas a estudarem esses grupos, porque tem muita coisa ainda pra se ver. Sim, a
0: eu vejo sempre, nossa, eu moro no Paraná, vejo sempre a Otoméries. Não sei se é porque ela é mais popular aqui mesmo ou se... Talvez ela, ela é bem chamativa, né? Talvez seja por isso que eu, que eu vejo mais ela do que as outras. Nossa, eu direto vejo a Muito linda.
1: Sim, a é, eu acho ela muito fofa também. Na verdade, até a Alonômia, mas ela é bonita. Só que é isso de novo, né? A gente biólogo que gosta de, de bicho, né? Então a gente acha tudo bonito. Ou é aquilo
0: também, eu sou bonita, mas não me toque.
1: Isso, exato. Bonita, mas não longe de mim. <risos> a Otoméris, ela causa acidente também, ela tem a mesma estrutura, né, em, de espinhos, assim, mas o acidente é, mais, é muito mais leve do que a lo, com lonômia. Com lonômia, os acidentes graves, eles podem causar até hemorragia, coisas mais sérias e até levar a óbito. Então, por isso que foi criado o soro antilonômico, que o Butantan é o único produtor desse soro e distribui aí pro mundo todo. Isso, isso
0: que eu ia falar, né, Mas isso é muito legal, porque o soro antilonômico foi desenvolvido aqui no Brasil, né, apesar que acho que talvez seja, claro, é, talvez acho que cariclo, o nome só ocorra no Brasil, talvez. Não sei se ocorre. É,
1: então, eu falei o mundo todo, mas na verdade é só América Latina, porque ela é endêmica daqui, da região da América Latina, do cone da América Latina.
0: Só uma coisa sobre isso, eu sempre, eu até falei no outro episódio, que lagarta, eu, eu não sou do lepidóptera, eu conheço várias mariposas, né, e várias espécies de interesse médico e tudo, só que mariposa é o tipo de coisa que eu não eu não pego na folhinha, eu não, não pego para botar, se a lagarta tem algum lugar pra botar tá em outro, porque eu não conheço muito bem os gêneros de Lepidoptera, e é o tipo de coisa que eu, não, eu prefiro não arriscar, justamente que eu tenho um pouco de medo de, de ter uma queimadora ou, ou justamente entrar em contato com algum, com algum bicho que tem alguma toxina, né? Então eu tenho um pouquinho de medo de lagarto.
1: Sim, aí é isso que eu ia falar do os acidentes com lagarta, o que acontece? A alonômia, ela é gregária. Então, diferente da pré-molis que a gente falou no outro episódio, a alonômia, ela é gregária. Então, ela fica super acumuladinha. E aí, ela, quando ela é pequenininha, ela tá lá em cima nas folhas. Aí, conforme ela vai crescendo, ela vai descendo para o tronco. Quanto maior o estágio larval, quanto mais desenvolvida ela tá, mais embaixo no tronco ela tá. É, e são colônias, assim, de 100 indivíduos. É bastante, bastante lagarta. E elas vão descendo porque quando elas ficam em pré-pupa, logo elas já descem pra areia, é, pra onde tá as raízes da árvore, né? Pra empupar. E aí é bem quando acontecem os acidentes, principalmente com crianças de novo, né? Esse negócio de ficar abraçando árvore aí, o pessoal que é eco-roots, eco fica ligado nesse negócio de abraçar árvore, sério mesmo porque é, é perigoso, né? Porque às vezes elas se camuflam tão bem e os acidentes acontecem quando elas estão no tronco. Então é isso que a, a maioria dos acidentes acontecem porque também a pessoa não não em um indivíduo só, né? Quando encosta, encosta em um monte. Então, sempre quando tiver uma suspeita, mesmo que não saia, né? Uma suspeita não sabe qual foi a lagarta, se é de fato o nome ou não, é sempre bom bater foto, mandar pra alguém, né? Que seja da área ou se quiser mandar no Butantan, eu não sei se a gente falou isso no outro episódio, mas no Butantan a gente tem o serviço de saque, que é serviço de atendimento ao consumidor, isso por conta da, né? Dos soros, das vacinas, e aí ele também serve para esse serviço ele também serve para atender a população em relação a dúvidas sobre acidentes com insetos de interesse médico, com aranhas, com serpentes, com tudo. E aí, quem recebe esses e-mails é o pessoal do SAC, eles encaminham, quando é inseto, né? eles encaminham para mim. É claro que não dá pra gente ficar identificando qualquer inseto ah, eu tô com dúvida que inseto é esse, achei esse inseto bonito, quero saber que inseto é esse. Fica mais difícil. Geralmente a gente identifica né, quando tem alguma relação com acidente, mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida, podem Bater foto e mandar Lá pro, pro site que eles encaminham pra mim E eu ajudo a, a identificar
0: Sim, e se não for de importância médica for só um inseto muito bonito e vocês querem muito saber o nome Mandem pro Bruno Do Observações Naturalistas Que ele tá sempre lá no Twitter Identificando esses bichos o Bruno faz parte do Black Bites, né?
1: Massa. Eu não conheço pessoalmente, mas tem o menino do insetologia também.
0: O César, sim, ele é muito é. bom.
1: Isso.
0: Inclusive, uma vez eu só gravo um episódio com ele. Porque o trabalho dele é ah, incrível. Que legal. Eu, trabalho, eu, eu quero saber só sobre a, o que ele faz no dia a dia, sabe? Porque o site dele é excelente, o conteúdo dele é excelente. Ele é muito bom, realmente.
1: Bom, é, além da, da Lonônia e da Automeris, né? Tem outras lagartas que também causam acidentes não porque as sedas as dela. Elas são assim durinhas, mas umas delas soltam as suas cerdas mais molinhas, só que elas são farpadas Então essas cerdas elas acabam causando alguma irritação Ou ainda, por baixo dessas é, cerdas mais fofinhas, né, por exemplo tem a lagarta cachorrinho Que ela é a coisa mais fofa do mundo Só que a gente não aconselha que encoste nela, porque por baixo dessas cerdas fofinhas Tem as cerdas durinhas, que elas têm o, o veneno também, estão ligadas na glândula de toxina Então também causa acidente então tem essas, essas formas aí de, de relação com essas lagartas que podem ser de interesse médio. Acho que basicamente é isso. O que que tu acha, Filipe? É, eu
0: acho que nós comentamos aqui sobre principalmente sobre os besouros e as é, borboletas e mariposas nesse episódio, mas essa é uma discussão que dá pra ser estendida por, por deserros de episódios, porque não pode ficar só sobre veneno, na verdade, né, um assunto extremamente interessante. E imagina dentro de insecto ainda, o mundo tem um mundo inteiro para ser descoberto em relação a veneno, toxinas, e é isso, É um assunto super interessante, super vasto. Então, Basta, na verdade, que a gente vai estar tá dividindo esse, esse assunto em pelo menos dois episódios. Esse episódio que você acabou de ouvir foi a primeira parte da nossa discussão. A gente vai continuar no, no próximo episódio do Bug Bites, é, em parceria com a Flávia Virgínio. É, onde nós vamos comentar sobre outros, outras ordens de insetos venenosos, peçonhentos, tóxicos e os efeitos, esses problemas que esses insetos podem causar para os seres humanos e justamente os benefícios que a gente pode extrair do, do estudo do veneno nesses animais. Então é isso, vejo vocês no próximo episódio para continuar essa discussão comigo e com a Flávia. Então, até mais e tchau, tchau! Ei,
1: tchau, tchau!
0: Este podcast foi editado por Orelha, ou Estagiário. Edições de podcasts e criação.